0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En we gaan vandaag weer verder lezen. Deze week zijn we aan het nadenken over de opstanding van Jezus. We hebben eerst gelezen in Matthäus, daadwerkelijk gewoon het verhaal over de opstanding. En gisteren gingen we naar... Een brief van Paulus, de eerste brief waarin hij ook nadacht over wat het betekent dat Jezus is opgestaan. Nadat hij ook nog eh, vertelde waarom het zo betrouwbaar is dat we zeggen dat Jezus is opgestaan. Gisteren bleek al, als er geen doden opstaan en ook Jezus niet is opgestaan... dan is er helemaal niets in de toekomst waarop we hopen. En dan is er ook niet dat ons leven nu veranderd kan zijn doordat Jezus is gestorven en opgestaan, want dat is dan allemaal een leugen geweest. Die bewering ging dus rond in Korinthe, waar Paulus deze brief aan schrijft, en daar reageert hij op. En vandaag komen we in een wat korter stukje, eigenlijk een prachtige tekst tegen, die juist laat zien wat het betekent dat Jezus wel is opgestaan uit de doden. Laten we dat lezen. In hoofdstuk 15 van 1 Korinthe, vanaf vers 2. 20. En daar staat: Maar Christus is werkelijk opgestaan uit de doden. Als eerste van de gestorvenen. Want zoals de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood gekomen door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste. En daarna, wanneer hij komt. ...zij die hem toebehoren. En dan komt het einde... ...en draagt hij het koningschap over aan God... ...de Vader... ...nadat hij alle heerschappij en macht en kracht... ...vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn... ...totdat hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt... ...is de dood. Want er staat... ...hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God alles in alles allen zou zijn. Een kort stukje. Maar er staat een hele hoop in. Dat merkt je misschien ook wel. Eigenlijk, in deze acht versen, staat een samenvatting van het hele plan van God. Dus dat is wel interessant. Er werd dus beweerd dat Jezus niet opgestaan zou zijn, maar we hebben al gezien, dat is dus wel degelijk zo geweest. Dat heeft Paulus bewezen met al de getuigenverklaringen die hij aanhaalde in het vorige stukje. En er staat, er staat hier ook nog bij... Jezus was de eerste die echt opstond uit de dood. Kijk, eerder waren er wel mensen weer tot leven gekomen. Lazarus is daar een bekend voorbeeld van. Die was dood, vier dagen. Jezus haalde hem weer uit het graf. Maar Lazarus is uiteindelijk weer gestorven. Toen Jezus opstond, toen stond hij op in een nieuw soort leven. Een leven wat niet meer voorbij kan gaan. Hij werd onsterfelijk, zoals ze dat noemen. En hij was daar in... De eerste. En daarin zit eigenlijk gelijk een belofte. Hij is de eerste van iedereen die daarna komt. Er stond zelfs, door wat Adam gedaan heeft, gaan alle mensen sterven. Bekend verhaal. Adam en Eva in de hof eten van de verboden vrucht. En daardoor komt zonde en dood de wereld in. En iedereen, of ze dat nou willen of niet, die heeft er last van. En alle sterven door wat Adem gedaan heeft. En precies op dezelfde manier zullen alle ook tot levend komen in Christus, staat hier. Bijzonder, hè? Eigenlijk staat hier dus al de de voorzegging, de belofte van God. Eens zullen alle mensen levend worden. Nou, maakt het dan niet uit of je gelooft of niet? Jawel. Want er staat achter, dat gebeurt voor iedereen op de voor hem bepaalde tijd. Namelijk allereerst voor Christus, hij was de allereerste, 2000 jaar geleden. En daarna het moment dat hij terugkomt, dan zullen iedereen die bij, Je- bij Jezus horen, en dat zijn dus alle mensen die nu geloven, die zullen op dat moment ook weer tot leven komen. Hè, of mochten wij dat meemaken en we zijn nog in leven, dan k- wordt ons lichaam veranderd, staat er in de Bijbel. Onze, wij krijgen een ander lichaam wat ook niet meer dood kan gaan. Ja, dus degenen die dood zijn, die zullen dan een nieuw lichaam krijgen, wat niet meer dood kan gaan. En degenen die nog leven, zij kunnen, zullen een ander lichaam krijgen. En als laatste staat er dan nog het einde. Want wat moet er allemaal gebeuren? Er staat daarna iets over waar God eigenlijk naartoe werkt. En dat is dat uiteindelijk alles eh, onder Jezus komt. Alle vijanden moeten verslagen worden. Er zal niemand meer zijn in de toekomst waar Jezus niet koning over is. En nu zijn er heel veel mensen en ook heel veel landen en ook heel veel geloven die Jezus niet erkennen. En dat zal dus verdwijnen. Het einde van Gods plan is als alle vijanden verslagen zijn, aan zijn voeten zijn, als alle vijanden erkennen dat Jezus daadwerkelijk Heer is en dat God God is. Daar werkt hij naartoe, daar heeft hij allerlei manieren voor om die mensen zover te krijgen. Maar, wat staat er nog? De allerlaatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Nou, hoe kan dat nou? Dat kan natuurlijk alleen maar als ook de mensen die niet geloven en zijn gestorven, als ook die opstaan, als ook die levend worden. Al al zou dat alleen maar voor de gelovigen gelden, wat we hier lezen, dan klopt die tekst niet. Want dan is is die vijand helemaal niet verslagen. Dan is de dood er gewoon nog. En die houdt nog mensen in in zijn greep. Ja, dus dat kan niet. De laatste vijand die verslagen wordt, is de dood. En dat zal dus zijn als aan het einde ook de ongelovige mensen wakker worden. En zij hebben een moment daarvoor hebben ze voor God gestaan. Ze hebben gezien dat God er echt is, wie Christus is en zij moesten nog een keer een tweede keer dood in de dood blijven tot dat einde. Zodat ook zij dan aan het einde weer opgewekt zijn bij God zijn. Ze hebben hem ge- immers gezien, dus ze kunnen hem niet meer ontkennen. En dan weet iedereen dat God echt God is. In deze paar versen zie je dat staan. Gods plan in een noot erop. En waar eindigt het bij? Als alles onder Jezus' voeten is, als Jezus koning is over alles, dan draagt hij het op zijn beurt weer over aan God zelf. Want dat is eigenlijk het hele doel van Jezus. Hij doet het niet, zodat hij uiteindelijk koning wordt. Hij wordt koning over allen, zodat hij het weer aan God kan geven. Want daar moet uiteindelijk alles uitkomen. Gods grote plan is dat uiteindelijk iedereen weer aan zijn vaderhart zal zijn. Dat iedereen hem weer zal kennen en weer een relatie met hem zal hebben. Want we zijn hem kwijtgeraakt. Sinds de tuin, sinds dat we van die vrucht hebben gegeten, sinds we fouten zijn gemaakt, hebben we ook de relatie met God verloren. We zijn hem kwijtgeraakt. We vertrouwen hem niet altijd meer. We gaan allemaal onze eigen weg. En het plan is dat uiteindelijk iedereen weer terugkomt. Dat de dood ook niet meer een hindernis is, maar dat uiteindelijk iedereen leeft en bij God terug is. En dan staat er zo mooi, dan zal God zijn alles in allen. Alle mensen terug bij God en God is in alle mensen. Dat is waar het moet eindigen. Dat is waar het naartoe gaat. En dat gaat dus in fasen. De eerste die... Op zo'n manier leefde was Christus toen hij opstond. Als Jezus in hopelijk de nabije toekomst een keer terugkomt, zal dat voor ons gelden, die geloven. En helemaal aan het eind van het plan zal God iedereen erbij betrekken. En dan is God daadwerkelijk alles en allen. En alles, in dat alles staat dus weer centraal dat Jezus stierf en opstond. Want dat is de kracht waarmee uiteindelijk de dood verslagen zal worden en iedereen terug bij God komt. Je ziet wat daar gebeurde 2000 jaar geleden, dat Jezus stierf en opstond, staat ook hier weer echt helemaal centraal en is echt de kern van ons geloof. Dat is waar alles om draait. Zo belangrijk en zo bijzonder is het dat Jezus daar de dood overwon. Morgen doen we nog een laatste stukje waarin we kijken, niet zo breed als vandaag, het hele plan, maar voor ons persoonlijk specifiek, waarom is het zo belangrijk dat Jezus stierf en opstond. Daar gaan we morgen naar kijken. En dit was het voor nu. Tot morgen.